1: Macro-economisch nieuws vandaag toegelicht door Bas Jacobs... hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, heel veel mensen zullen ook denken dat het een goede dag is... omdat de inflatie is teruggelopen, 5,7 procent. Is dat nou het gevolg van een al veel besproken nieuwe
0: rekenmethode of niet? Eh... Uh... Uh, ja en nee. Uh, het is niet het gevolg van de rekenmethode. Want ook als je de rekenmethode terugrekent naar de cijfers voor deze maand... zie je ook in de vorige maanden dat inflatie hoger was dan nu. Dus... Ongeacht de methode. De inflatie is omlaag aan het gaan. Dat is heel goed nieuws. Maar die nieuwe rekenmethode zorgt er wel voor... dat wij nu iets meer, minder inflatie hebben dan we hiervoor dachten. Want die oude rekenmethode was gebaseerd op de energiecontracten... die mensen nu konden afsluiten in de markt... maar niet noodzakelijkerwijs de energiecontracten die ze hadden. Want je... Het sluit typisch voor een bepaalde periode dat af. En CBS hield daar geen rekening mee. Die keek alleen naar de nieuwe contracten. En daardoor was de inflatie aanvankelijk heel erg hoog. Dat hebben ze nu dus uh, zeg maar, in die nieuwe reeksen uh, terug, uh, teruggerekend. Overigens blijven die nieuwe reeksen... Uh, gaan die niet gelden uh, als je ze terugrekent. Daar gelden nog steeds de oude inflatie. Uh, maar
1: economen houden er toch van om terug te kunnen kijken... en zeggen historisch gezien is het zo en nu zo. Er is dus wel een breuk in die reeks. Dat vinden sommige economen misschien vervelend.
0: Dat is vervelend, maar ja goed, uh, als je iets wil veranderen... Dan, dan zou het toch moeten. Dan ja, heb je dat zo. Ja, ja,
1: ja. Inflatie uh, neemt af. Uh, toch zijn er uh, veel geluiden te horen. Onder andere van Klaas Knot. En hij staat er niet alleen in. Lagarde heeft het in Portugal uh, deze week nog gezegd. Die zeggen, het is nog niet genoeg. Er moet een tandje bij. Die
0: renteverhogingen. Hou er maar rekening mee.
1: Is dat dan verstandig?
0: Nou, uh, dat weet ik niet. Uh, en ik denk dat het eerlijke antwoord van hun ook zou moeten zijn, ik weet niet of de inflatie nu heel hard omlaag komt... en dat we het nu te hard remmen... of dat we de inflatie niet hard genoeg omlaag komt... en dat we nu eigenlijk uh, nog een tandje harder moeten gaan remmen. Dat, het eerlijke antwoord is, volgens mij weten we dat niet... want we zien allerlei conflicterende signalen. Het eerste is, en de, 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 de Europese Centrale Bank kwam vandaag... met nieuwe inflatiecijfers. De headline-inflatie komt fors omlaag. Maar ondertussen zien we dat de kerninflatie, waar je de energie en de voedselprijzen uithaalt... een klein tikje 0,1 hoger is geworden. Omhoog zelfs dus. Dus dat, dat bezorgt al die centrale bankiers hoopwrekens. Want onderliggend wordt het inflatiecijfer niet, uh, niet beter, maar slechter. Tegelijkertijd zijn er wel een paar signalen... die duiden op een sterk dalende inflatie. De belangrijkste, vind ik, en dat wordt weinig besproken... is de geldhoeveelheid M3. Die zien we echt omlaag knallen. En dat heeft ook iets te maken met de slechtere kredietverlening. We zien nu in de cijfers dat de kredietverlening... heel hard achteruit kachelt. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met die hoge rente. Ja, bij bedrijven, bij particulieren. Ja. Die dus, dus als er minder geld in omloop is... die uh, wat achter goederen en diensten aangaat... Uh, uh, krijg je dus ook minder inflatie. En dit is toch een echo van Milton Friedman. Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Als de rentes positief zijn, is dat zo. Uh, een ander teken is dat... Uh, we zien toch dat uh, de, uh, de economie heel erg hard afkoelt. Dus ja, uh, het rentebeleid om die economie af te koelen. Dat is. Uh, je zou kunnen zeggen succesvol. En als er minder vraag komt in de economie... naar goederen en diensten... Uh, gaat bij gegeven aanbod ook de inflatiedruk omlaag. Dus die cijfers, en we zien het ook in het consumenten- en producentenvertrouwen... de producentenindices, uh, uh, die gaan omlaag op dit moment. Dus iedereen zit wel te kijken naar een economie die achteruit gaat.
1: Terwijl heel veel mensen natuurlijk wel min of meer gegarandeerd een baan hebben. Dat maakt het ingewikkeld natuurlijk. Die, dit is het laatste
0: stukje bewijs waarvan we niet precies weten... hoe we het moeten interpreteren. We zien dat de loonontwikkeling... Op dit moment, de lonen stijgen harder dan de inflatiecijfers. En dat betekent dat de reële lonen wat stijgen. Maar die hobbelen door de tijd heen, achter de inflatie aan. Dus eerst zie je dat als de energie- en de voedselprijzen omhoog gaan... dat die een enorme invloed hebben op de, op de inflatiecijfers... dan gaan de bedrijven hun prijzen verhogen. Die hobbelen daar vrij direct achteraan. Maar duurt vanwege de cao onderhandeling altijd een jaar of zo... voordat dat zich vertaalt in loonstijgingen. Nou, dat zien we dus nu gebeuren. Maar ook hier denk ik dat die loonstijging... die is lang niet zo hoog als de inflatiestijging. Dus werknemers die nemen een groter deel van het koopkrachtverlies al in de vorm van een reële landsdaling. En dat zal ook weer gaan afvlakken. Dus ik ben overal best optimistisch over de komende periode... dat inflatie terugkomt op de doelstelling van de centrale bank. En dat zien we ook in de financiële markten. De vijf jaar, vijf jaar inflatieswaps... die aangeven wat de verwachtingen zijn van de markt... over de inflatie, vijf jaar tot tien jaar van nu. Die komen perfect uit op de doelstelling van de centrale Durf je bank.
1: Durven we dat ook te zeggen in Duitsland? Waar ze op dit moment te maken met inflatiecijfers... waarvan ze dachten dat dat in hun land in ieder geval nooit zou bestaan? Ja,
0: ja de Duitse inflatiecijfers... dat is als je naar de cijfers van die net dus gepubliceerd zijn kijkt... zijn echt opvallend. Je zou kunnen zeggen slecht. Uh, de de, de Duitse inflatie die stijgt van 6,3% in mei... naar 6,8% dus nu in juni. Terwijl die bijvoorbeeld in Spanje omlaag gaat... van 2,9% in mei naar 1,6%. Die, die klassieke
1: tegenstelling tussen Noord- en Zuid-Europa... Je zou kunnen dus zeggen dat betreft... Duitsland
0: wat Zuid-Europese inflatiecijfers heeft... en Spanje Noord-Europese inflatiecijfers. Dat, uh... Maar goed, dit, dit laat zien dat een uniform... Eh, zeg maar one-size-fits-all monetair beleid... voor een eurozone met heel uiteenlopende landen... met uiteenlopende macro-economische ontwikkelingen... toch altijd leidt tot discussie. Want in Duitsland vinden ze natuurlijk... dat de ECB niet hard genoeg ingrijpt. Maar in Spanje vinden ze nu dat ze bevreesd moeten zijn... voor, voor, voor een ECB die hun economie in de recessie drukt. Dus... De Europese eh, Monetaire Unie moet een monetair beleid voeren... wat voor gemiddeld voor alle landen goed is. Maar goed, dat is niet voor ieder specifiek land het juiste beleid. Moet
1: die ECB wel blijven hameren op 2% inflatie, kosten wat kost?
0: Nou, daar, daar is wel een discussie over onder macro-economen. Want stel nu dat we de inflatie geloofwaardig op 3% krijgen. Moet je dan dat laatste procentpunt eruit persen... Uit die, uh, uit die inflatiecijfers door een forse recessie te creëren in de economie. In zekere zin probeert de centrale bank natuurlijk die vraag af te remmen. Zodat mensen met z'n allen minder goederen en diensten gaan kopen. Zodanig dat die, dat die, dat die producten goedkoper worden. Uh, of in ieder geval minder hard in prijs stijgen. En dat laatste stukje van vraagreductie dat gaat misschien wel heel erg pijn doen. Dus mensen als Olivier Blanchard, maar ook uh, 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 ja, vrij veel macro-economen... die zeggen, misschien moet je denken over een doelstelling van de centrale bank. Een inflatie doelstelling van ongeveer 3 procent. Veranderde want, de verdragen maar vast. Want de... Uh, dan is het wat makkelijker voor de centrale bank... ook om in een neergaande conjunctuur de rente te verlagen. Want waar we de afgelopen 15 jaar, 20 jaar mee te maken hebben gehad... is dat de centrale bank eigenlijk altijd als ze wat gas voorbij moest geven... nou ja, plankgas reed, en dat, dat het nog niet genoeg was... omdat de evenwichtsrentes in de economie zo laag zijn geworden... Dat eigenlijk de ECB te weinig, ja te weinig power meer heeft... om de economie bij te sturen als het slecht gaat. Dus misschien moet je wel streven naar structureel... een inflatiedoel van 3% in plaats van 2%. Was
1: Jacobs, dankjewel.
0: Oh, interruptie van Corneel
1: van Zijl. Nou, dan Sorry, zal het dringend zijn. Nee, op de andere kant van de medaille is natuurlijk wel... dat het dood in de pot is voor het vertrouwen in de ECB. Van Als, je, als de inflatie een beetje uit de, uit de hand loopt... dan ga je maar je, uh, je doelstellingen verhogen. En dat zou toch dramatisch zijn voor... Uh, als ik als uh, Europeaan, als eurobelegger, denk van ja, maar weet je, zo makkelijk ermee omgaan.
0: Ja, dit is geen nieuwe discussie. En ik zou het ook heel slecht vinden op het moment dat de discussie over het monetaire beleid wordt ingegeven door nu een ad hoc interventie. Uh, het is overigens een hoog theoretische discussie. Want in het Verdrag van Maastricht en ook in de statuten van de ECB staat opgeschreven dat de centrale bank moet streven ja. naar 2% uh, inflatiedoel. Maar. De discussie die we hier voeren speelt, denk ik al... je zou kunnen zeggen, sinds het begin van de financiële crisis in 2008... de reële rentes in de economie die zijn al veertig jaar aan het dalen. Ja,
1: maar je ziet nu de geluiden wel wat harder worden.
0: En dat zorgt ervoor dat centrale banken in tijden van recessie... in grote problemen komen om een recessie af te wenden... want ze kunnen de rentes dan niet genoeg verlagen. En tegen die achtergrond... Uh, en ik roep dit al een paar jaar, een aantal anderen ook... waaronder Olivier Blochard... Uh, zou je toch moeten nadenken of je niet geloofwaardig... dit gaat over geloofwaardig het inflatiedoel... van 2 naar 3 of zelfs 4 procent moet brengen. Als iedereen dat van tevoren verwacht... dus ook financiële partijen, beleggers... dan komt het gewoon tot uitdrukking hogere nominale rentes.
1: Er worden nog heel veel discussies over gevoerd. Uh, ook hier in deze studio, maar niet meer op dit moment. Dank heren alvast.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis.